0: Um defeito de cor, capítulo 10, continuação Despedida Os IBGs partiram em um domingo, no dia 17 de dezembro de 1865, na Agueleta Espanhola Assunción, e havia uma verdadeira multidão para se despedir deles. Aliás, desde a sexta-feira, a nossa casa esteve cheia de visitas, Gente que tinha se deslocado dos mais variados lugares. Amigos com quem eu não me encontrava havia um bom tempo. Tive a maior surpresa com a chegada da Jacinta levando a Bimbola e a Conceição. E aquela foi a última vez que vi os dois velhos amigos. Menos de um ano depois eles morreram. Primeiro a Bimbola e logo em seguida a Conceição. Sem qualquer doença aparente, apenas pelo cansaço de viver o mesmo do qual a sinhazinha tanto reclamava. Eu ficava pensando em como era estranho eu ainda chamá-la de sinhazinha, visto que era mais velha que eu, que já me sentia velha o bastante. Logo que acabou a festa, entrei no quarto e me sentei à secretária que tinha mandado colocar bem de fronte da janela e escrevi para a sinhazinha, dizendo como me sentia, o quanto estava triste e feliz com a partida dos meus filhos, que, finalmente, estavam começando suas vidas. Passei a noite escrevendo e reescrevendo aquela carta, buscando as palavras certas, talvez por medo de acabar de escrevê-la e ficar na cama rolando de um lado para o outro, sem conseguir dormir. Eu estava cansada, muito cansada. Afinal, tinha recebido quase duzentas pessoas para o jantar, amigos meus e dos Ibejis. Depois do jantar, todos ficaram para apreciar a burrinha e a banda de músicos que mandei buscar em Porto Novo. E apareceram mais alguns curiosos que dançaram e cantaram, até bem mais de meia-noite. Antes disso, eu já tinha mandado as crianças para a cama, para que estivessem descansadas no dia seguinte... Mas, pelo menos, o João eu sei que pulou a janela e voltou a se encontrar com os amigos na praia. Era uma despedida e não me preocupei em chamar a atenção dele no dia seguinte. Até achei bom que tivesse se divertido, porque teria muitas preocupações e muito estudo pela frente. O navio partiria logo depois do almoço e fiz questão de ir até a cama de cada um deles, acordá-los e perguntar se era aquilo mesmo que queriam, se estavam certos daquele caminho para suas vidas. Não sei o que faria se dissessem que não, mas preferi perguntar, até para me isentar de qualquer culpa em caso de arrependimento quando já estivessem na França. A Maria Clara estava muito mais segura do que o João, pelo menos aparentemente, muito alegre com a oportunidade que se apresentava. Por causa da felicidade dela, percebi que eu teria dado tudo o que consegui na vida para ter proporcionado a você as mesmas alegrias. Havia um cômodo na casa, como no solar da senhora Ana Filipa, que era quase como uma continuação do quarto principal. E foi lá que tomamos o nosso pequeno almoço. Somente nós três, eu, o João e a Maria Clara quando aproveitei para dar a eles as últimas instruções e recomendações para a viagem. O acompanhante ficaria algum tempo na França, até que saísse o resultado do teste de admissão e até que meus filhos se acostumassem ao lugar e as pessoas com que teriam que conviver. Eu tinha pedido que ele ficasse pelo menos seis meses, para ter certeza de que os IBGs saberiam onde e com quem procurar ajuda, caso precisassem. Depois disso, eles seriam assistidos somente por uma espécie de tutor, um representante de uma casa comercial francesa com a qual eu já tinha feito negócios e que, mediante pagamento, ficaria responsável por administrar o dinheiro mandado para a França a cada três meses, pagar todas as despesas deles e dar a quantia de que eles precisavam para os gastos pessoais. Precisava entregar aos deuses e confiar nas minhas crianças, confiar que elas fariam o melhor que podiam fazer, cada qual de acordo com seus ideais e a sua maneira, já que eu não estaria por perto. Como toda ajuda seria muito bem-vinda, procurei um babalaú e uma vodunci, que foram até a minha casa e fizeram oferendas nos quartos dos santos para que tudo desse certo. Fora o período em que o João trabalhou naquela fazenda, ele e a Maria Clara nunca tinham passado muito tempo longe um do outro, e o presente do Abimbola foi muito oportuno, um lindo pingente para cada um. O da Maria Clara representava o João, e o do João representava a Maria Clara. Era imperdoável que eu ainda não tivesse pensado nisso como a minha avó tinha feito quando fui separada da Taiwo com a morte dela. Seria um jeito de eles estarem sempre juntos, mesmo separados. Apesar de estarem a curta distância, o padre João Pierre comentou que não se encontrariam frequentemente, cada qual com seus afazeres e morando em locais onde o outro não poderia entrar, próprio só para moças ou só para rapazes. A despedida foi bastante triste. Acompanhada por mim, pela Iná, pela Geninha, pelos padres Bouchet e Borguero, alguns convidados da festa do dia anterior e os curiosos. O Assuncion era um navio grande e me pareceu novo, bem conservado, robusto para enfrentar os perigos do mar, o que me acalmou um pouco. Havia dois escaleres em serviço, mas eu tinha alugado um outro para que todos os convidados pudessem ir a bordo sem que atrasássemos o embarque dos passageiros. Foi assim que ficamos dentro do navio até o último minuto permitido. Até que o capitão foi pessoalmente pedir nossa retirada e me tranquilizar, dizendo que daria atenção especial aos meus filhos. No navio, eu estava me sentindo bastante estranha, e por mais de uma vez cheguei a pensar em pedir que desistissem da viagem, que ficassem comigo em lagos, mas sabia que aquela seria uma atitude bastante egoísta e tratava de me abraçar a eles, um de cada lado, sem saber quando estaríamos juntos novamente daquele jeito. Os dois ficariam juntos no mesmo país, na mesma região, na mesma aventura, mas eu estaria sozinha. Depois de ver o navio virar apenas um pontinho contra o mar e o céu, Fui para a casa pensando se aquela não seria uma boa época para visitar o Brasil, ficar alguns dias com a sinhazinha em São Sebastião ou na cidade imperial de Petrópolis, onde ela passava temporadas, pois tinha herdado a casa pertencente a Ana Filipa. Mas depois achei melhor esperar um pouco, até que os IBGs estivessem perfeitamente adaptados à nova vida. Vida em Lagos Preciso ser breve, pois o tempo está acabando, mas interrompo um pouco nossa história para te contar o que aconteceu em África até o presente momento. Este em que relato tudo a geninha. Eu sempre tive notícias do Brasil, seja por intermédio da Sinhazinha ou das filhas dela. Sei tudo o que aconteceu e gostaria que você também soubesse sobre a África a terra que talvez pudesse ter visitado ou onde teria morado comigo. Vou fazer isso em separado para tentar não me alongar muito, comparando acontecimentos gerais com acontecimentos pessoais. Eu deveria deixar este relato por último, por não ter tanta importância caso não dê tempo, mas não resisto, pois quero que você leia por último as coisas que me são mais caras, as que eu realmente queria que você compreendesse. Logo depois da partida dos IBGs, Correu em África a notícia de que o Brasil estava em guerra com o Paraguai. E não foram poucos os brasileiros dispostos a participar das batalhas, para onde diziam que estavam sendo enviadas grandes quantidades de escravos que, se sobrevivessem, ganhariam a liberdade. Mas acho que ninguém chegou a embarcar, nem os que se gabavam de, no Brasil, serem reconhecidos como valentes e guerreiros os deportados por causa das rebeliões e que, por sinal, àquela altura dos acontecimentos, já estavam bem velhos. Nos dois anos seguintes, minha casa foi bastante frequentada pelo padre Boucher e finalmente, em 1868, ele conseguiu instalar a missão francesa em Lagos, para onde foram também alguns padres de São Tomé. Isso aconteceu bem perto do Natal e, para nossa alegria, foram feitas celebrações como as que eu tinha visto em São Salvador, com o altar preparado, missa à meia-noite, ceia e tudo o que os brasileiros quiseram, para competir com os Christmas dos Sarus, cujas igrejas também viviam lotadas. Na missa inaugural, o padre comentou sobre a instalação da escola, para a qual esperava contar com a colaboração dos presentes. Não éramos muitos porque não cabia muita gente dentro da igreja modesta, que decepcionou a todos uma minúscula construção de bambu na Broad Street. Esse casebre foi motivo de vergonha entre as enormes churches dos protestantes, e hoje acredito que foi esse mesmo o propósito dos padres, que queriam fazer com que contribuíssemos com muito dinheiro. Se foi isso, deu certo pois logo um novo prédio foi erguido em Okeite, ainda modesto, mas muito melhor, para o qual forneci trabalhadores e material. Naquela época, estimulada pelos padres que continuaram a se hospedar na nossa casa, apesar de já terem o alojamento da missão, voltei a frequentar a igreja. Participava da festa de Natal, da procissão do corpo de Cristo, da epifania, da cantata do ofício de Nossa Senhora, que acontecia depois da missa do sábado e das novenas, sobretudo a da Imaculada Conceição, a mais concorrida, a mais bonita, tão grandiosa que até parecia a festa da Nossa Senhora da Praia, em São Salvador. Para enfeitar a igreja, os comerciantes brasileiros mandaram buscar na Bahia quadros e estátuas de Santo Antônio, São Francisco e São Benedito entre outros, todos os paramentos e 400 lampiões que, acesos ao mesmo tempo, lembravam um fogo de vista. A igreja de Okeite ficou linda, mesmo pequena, e seria substituída, alguns anos depois, pela catedral construída com tijolos fabricados em olaria que ajudei a montar no terreno doado pelo governo de Lagos, em Ebuti meta Estive muito empanhada na construção da catedral, inclusive mandei buscar no Brasil um dos mestres de obras, o que finalizou a construção depois que o primeiro se desentendeu com o padre-supervisor. O altar-mor e a cátedra do bispo foram esculpidos pelo carpinteiro Baltazar dos Reis, que também fazia trabalhos para mim, o mais hábil carpinteiro que já conheci que fazia objetos, móveis e enfeites que ganhavam todos os concursos dos quais ele participava. Da festa inaugural da obra, quando todos nós carregamos tijolos de ebut meta, do outro lado da laguna até o terreno de Oqueite, seguidos por bandas de música e pelo governador de lagos, até o dia da inauguração, foram três anos, quando então houve uma festa maior ainda. A catedral não saiu como os padres planejavam, porque, nos últimos meses, e com o mais caro por fazer, as doações rarearam, afetados pelos tempos cada vez mais difíceis. A Inglaterra, um dos países que mais negociavam com a África, passou por uma grande recessão, começada em 1873, que afetou demais o comércio do óleo de palma. O preço já estava ruim, com os fazendeiros e comerciantes dizendo que quase não tinham lucro algum, mesmo quando imitavam o que os ingleses faziam com a bebida que nos vendiam, isto é, misturando coisas ao produto para fazê-lo render mais. Os comerciantes da costa estavam sendo ainda mais afetados, porque, de novo, os fazendeiros do interior queriam negociar diretamente com as casas exportadoras estrangeiras. Eles davam um jeito de interditar as rotas comerciais e os mercados para reabri-los impunham os preços pelos quais queriam vender seus produtos. Uma das boas consequências da abertura da escola católica em Lagos foi que aumentou o número de fiéis brasileiros e até mesmo de selvagens, pois em Lagos, ao contrário do que acontecia em Uidá, não era proibido converter selvagens. Mas, quando se convertiam eles passavam a ser considerados estrangeiros, já que o rei entendia que tinham renunciado ao país, à cultura e à religião, adquirindo modos estrangeiros. Eram todos católicos e pertencentes a uma nova nação, e muitos se convertiam e aprendiam a falar português somente por causa disso, para serem aceitos como brasileiros, muito mais valorizados. Mas não era uma conversão verdadeira, muito pelo contrário, era cheia de interesse, como tinha acontecido com os mussurumins em África ou no Brasil, convertidos somente para se sentirem, de acordo com a palavra do profeta, homens iguais a todos os outros homens, pretos ou brancos, livres ou escravos. Entre os mussurumins, a separação de brasileiros e selvagens era muito maior, pois uns não aceitavam a conversão dos outros, principalmente os selvagens, que duvidavam da fé dos brasileiros e até mantinham mesquitas separadas. Voltando à escola da missão francesa, não eram muitos os franceses que falavam outras línguas além do francês e do inglês, e por isso, quando estavam tentando converter brasileiros e selvagens, tiveram que convocar professores e catequistas que falassem português e línguas africanas eles aproveitavam alunos que já tinham se formado nas escolas de Uidai e de Porto Novo, e o padre Boucher garantiu que a Maria Clara tinha lugar reservado quando quisesse, principalmente depois que começaram a oferecer ensino próprio para moças, e, mais tarde, até uma escola separada só para elas. Isso aconteceu com a chegada das freiras missionárias, que acabaram com a escola mista, e tinham mais de 50 alunas dos mais variados locais e idades, o que era um bom número, entre os missionários franceses e os administradores ingleses, ao contrário do que se poderia imaginar, não havia grandes conflitos, porque nenhum deles queria se indispor conosco, os brasileiros, que nos dávamos bem com ambos os lados. Os religiosos precisavam do nosso dinheiro e da nossa fé, e os administradores precisavam da nossa capacidade de trabalhar e de usar técnicas que selvagens e saroz, não conheciam, principalmente na agricultura. Para os sarôs, os preguiçosos ficavam os cargos administrativos e para nós, os brasileiros, o trabalho, a inteligência e a iniciativa que faziam a África crescer. Um dos governadores com quem me dei melhor foi o Sir Alfred Moloney, um homem sábio e gentil que ficou em lagos por muitos anos e enfrentou períodos de grandes dificuldades, sempre muito justo e enérgico, como precisava ser. Foi ele quem fundou a Estação Botânica de Lagos, pois dizia que os comerciantes e fazendeiros não podiam ficar dependentes de um só produto, no caso, a palma. A estação cultivou mudas de café, de cacau, da Bahia e de algodão do Egito, além de árvores para a produção de borracha e de madeiras nobres. Foi ele também quem instalou uma grande novidade, com a qual todos nos maravilhamos, e que nos colocou em contato direto com a Inglaterra, o telégrafo. Mais tarde, seguindo um projeto que ele tinha começado, nos surpreendemos com as estradas de ferro que começaram a cortar o interior, acompanhando as principais rotas comerciais. Enquanto o Sir Molyneux espalhava o progresso pelo interior, os missionários espalhavam as missões Abeokutá, Oió, Ijebu, não sem grandes dificuldades para converter os pagãos, a não ser por algumas crianças que eram dadas para os que os padres cuidassem ou como garantia de empréstimos em dinheiro, que eles também faziam para complementar os parcos rendimentos que ganhavam dos brasileiros ou recebiam da França. Quanto mais entravam pelo interior, Fora das rotas comerciais, mais distantes os selvagens estavam do que eles chamavam de Palavra de Deus. Os problemas entre brasileiros e ingleses começaram a aparecer depois do governo do Sir Molyneux. E ocorreram porque nós, os brasileiros mais ligados à política, que participávamos ativamente das associações, achávamos que o governo inglês seria transitório, que logo estaríamos ocupando cargos mais importantes. Como isso não aconteceu, e depois que o governo britânico tornou obrigatório o ensino em inglês em todas as escolas da colônia e o uso da libra como moeda única, abrindo inclusive um banco, acabamos nos unindo aos selvagens. Era o que nos restava, pois inicialmente os sarôs estavam do lado dos ingleses. Apoiando os selvagens, começamos até mesmo a nos interessar um pouco pela cultura deles, ou fingíamos nos interessar só para aborrecer os ingleses. E alguns jornais até publicaram textos em línguas africanas, principalmente em iorubá. Comemoramos com muita festa o primeiro número do jornal Iye Erohin Eko, editado pelos saruas mais rebeldes, que tinham os mesmos textos em inglês e em Yorubá. Isso de alguns saruas se unirem a nós foi muito bom, e era interessante ver que o desentendimento deles com os ingleses nem era tanto político como o nosso, mas sim religioso, principalmente com a Church Missionary Society. Eles chamavam de cisma, e primeiro foram os batistas, depois os anglicanos e os metodistas que fundaram religiões independentes. Os missionários franceses tinham muito medo de que isso acontecesse também com os católicos, mas era um medo infundado, pois gostávamos de ser católicos, brasileiros e estrangeiros, sempre unidos. Havia muitos jornais em Lagos, o Anglo-African, de que já te falei e que durou pouco, o Lagos Times, o Lagos Observer, o Lagos Standard e mais alguns que também não duraram muito tempo, como foi o caso do Iwe Irohim Eco mandei muitos exemplares desses jornais para o Brasil, para a Carolina, a filha mais velha da sinhazinha, pois ela não acreditava que tínhamos tantas atividades em lagos. Acho que ainda hoje, muita gente do Brasil faz uma ideia errada de como vivemos, imaginando que, ao retornar, voltamos a ser selvagens. Nunca foi assim. Temos muitos bailes nas associações, com música e músicos brasileiros muitas festas de batizados, noivados e casamentos, tudo muito distinto e luxuoso, no Glover Memorial Hall, com reportagens em quase todos os jornais da região. Temos muitas lojas com artigos bonitos e importados, além de caros, ao longo da Campus Square, da Campbell Street e da Kakawa Street da Bosch Street e da Tibuno Square, onde também fica o restaurante do Rocha. Hotel e restaurante simples, mas muito bem administrado. É lá que se hospedam quase todos os estrangeiros que passam por lagos. E nem se queixam muito. Dizem que já tinham ficado em lugares piores, mesmo na Europa. Quase tudo isso que eu estou te falando era ainda administrado pelos brasileiros, como só haveria de ser. Temos também um hipódromo muito ativo e confortável, com até dois animados scratch meetings por semana, celebrados com almoços ou tea parties. Eu tenho dois cavalos, dois grandes vencedores, o The Thunder e o Sunset, em homenagem a Xangô e ao navio inglês do qual voltei à África. Não tive esse problema por ter voltado em navio de carga, com poucos passageiros, mas muitos brasileiros dão os nomes dos seus navios aos cavalos, e por isso há vários nomes repetidos, no caso de um navio que transportou muita gente. Há também alguns navios com nomes bem populares, ou porque dão sorte nos páreos, ou porque mais retornados neles tinham enriquecido, e estes batizam vários cavalos que, às vezes, caem na mesma corrida e precisam ser apileirados de primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Fica até parecendo o nome de rei e de rainha. Mas eu gostei mesmo foi quando surgiram os rickshaws para alugar, que muito me fizeram recordar das cadeirinhas de Arruá de São Salvador e de São Sebastião do Rio de Janeiro. Tão logo descobri o contato do fabricante, tratei de comprar o meu. Lindo, um modelo em inglês, laqueado e acortinado, que despertou muita inveja. Hoje já tenho uma carruagem, maior e mais luxuosa, mas às vezes ainda gosto de usar o rickshaw. As brasileiras de Lagos também andam muito bem vestidas, com roupas e acessórios da França, da Inglaterra e do Brasil. Sempre na última moda. Participei de grandes festas no Glover Memorial Hall, no Phoenix Hall e no Carvalho Hall, com representações dramáticas e concertos musicais de companhias da África mesmo, como a da Escola Católica ou visitantes de várias partes do mundo. Entre as apresentações mais bonitas, eu me recordo de uma escrita para comemorar o aniversário de Dom Pedro II e outra para o jubileu da Rainha Vitória. As duas organizadas por nós, os brasileiros, que recebemos carta de agradecimento da própria rainha. A Companhia Dramática Brasileira, de Lagos mesmo, está sempre apresentando pequenas comédias, dramas, cantigas, números de violão e de violino, tudo organizado pelas sociedades. Mas seu grande sucesso foi a comédia de Moliné. Le Bourguéos Gentilhomme. Esta peça também foi apresentada em outras cidades, sempre muito aplaudida, o que nos encheu de orgulho. Outra grande festa foi quando a catedral ganhou nova pintura para receber a visita de um bispo, que ainda participou de três festas e um banquete inesquecível, como ele próprio disse, mesmo estando acostumado às melhores mesas da Europa mas nada superou a alegria da festa que comemorou a libertação de todos os escravos do Brasil, em 1888, quando o governador Sir Molyneux disse que mandaria vapores para buscar todos que quisessem voltar para Lagos. A essa festa, realizada na Praça da Catedral, não compareceram somente os brasileiros, mas foi motivo de diversão também para sarôs, estrangeiros e selvagens. As viagens dos vapores ingleses para buscar brasileiros não deram muito certo. Depois de duas ou três com a lotação completa, já não havia mais muita gente querendo retornar. Ou as pessoas não sabiam, mas a quantidade de passageiros não foi mais suficiente para continuar justificando despesa tão grande. Um dos retornados me contou que nem todos os libertos queriam voltar para a África, preferindo aproveitar a liberdade no país onde tinham sido escravos. Talvez algum tipo de vingança, uma afronta aos antigos donos. Mas sempre um ou outro estava retornando, aos poucos, com passagens compradas em navios que faziam comércio. E novamente, toda a comunidade se reunia no porto para receber possíveis parentes, amigos ou conhecidos. Nos dias de chegada de navio, não havia aula e o comércio fechava, pois as pessoas preferiam adquirir mercadorias que acabavam de chegar do Brasil. Às vezes, aparecia alguém na minha casa pedindo ajuda em dinheiro para desembarcar a bagagem de algum brasileiro, pois os administradores ingleses cobravam taxas elevadas de importação das mercadorias que chegavam ao porto, mesmo as acompanhadas e de pequena monta, o que incluía a bagagem pessoal. Estranhamente, eles adotaram esse hábito mesmo depois de terem brigado muito para que os reis africanos o abandonassem, alegando que ele dificulta a ida de mais brasileiros para Lagos. Tudo o que se comenta ultimamente, e devo dizer que estamos no dia 20 de setembro de 1899, é a viagem do Aliança, um velho patachô que já tinha feito inúmeras viagens Lagos-São Salvador. Um dos desentendimentos recentes que tive com os seus irmãos foi por causa dessa última viagem do Aliança, da notícia e da tristeza que ele levou até Lagos em junho deste ano. A Bahia está sofrendo com uma epidemia de febre amarela e os navios que saem de lá têm que carregar boletins de saúde para todos os passageiros e tripulantes. Mas na pressa de viajar, ou por irresponsabilidade mesmo, o capitão do Aliança arrumou atestados falsos para todos os viajantes. Deu azar, porque um... Ou alguns deles estavam com a febre, que rapidamente se alastrou, matando 11 passageiros durante a viagem e mais um depois que o patacho ancorou em Lagos. Sabedoras do que estava acontecendo, as autoridades de Lagos não deixaram que ninguém fosse à terra e mandaram embora outra embarcação para recolher os passageiros, a bordo do qual tiveram que ficar de junho até o início deste mês, quando um oficial médico britânico achou que não haveria mais problemas. Antes, as autoridades tinham se esforçado para fazer com que o capitão retornasse à Bahia com tudo o que tinha levado, mas não conseguiram convencê-lo. Quando os passageiros e tripulantes finalmente foram autorizados a desembarcar, foi sem os pertences, que tinham ficado no Aliança e possivelmente estavam contaminados. Houve grande comoção e a mobilização em lagos para ajudar os retornados, pois eles perderam tudo o que tinham, economias de uma vida inteira, em dinheiro ou em mercadorias, como cachaça, tabaco e carne seca. E também todas as roupas e objetos de uso pessoal. Antes de embarcar, ainda fiz mais uma coisa por eles. Doei tudo o que era de uso pessoal e exclusivo meu, como as roupas e os sapatos que não trouxe comigo agora e que nunca mais usaria mesmo.